0: En el programa de hoy estaremos abordando algunos puntos del pensamiento de la socióloga Saskia Sassen en relación con la ciudad. ¿Cuál es el papel de este espacio para los sin poder? ¿Cuál es la relación que establece la ciudad con el capitalismo? ¿Y cómo repensar la ciudad en el marco de una nueva normalidad? Comenzamos. ¿qué tal? A todos y a todas quienes nos están escuchando por las diferentes plataformas en las que se distribuye Antagonía. El día de hoy estamos, como siempre, en una emisión más de, de, del programa. Y pues, saludo con gusto a mi compañero de micrófonos compartidos, Cristian, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Carlos? ¿Todo bien? Una semana más de aislamiento y, como siempre, listo para el tema de hoy.
0: Perfecto. Eh, la, en esta ocasión a nosotros nos interesaba bastante eh, virar un poco hacia el trabajo de una socióloga muy reconocida que ha centrado sus estudios como, llamémoslo desde una perspectiva histórica sociológica, ¿no? Ella es la doctora Saskia Sassen, ¿no? Que es eh, eh, académica de la Universidad de Columbia actualmente, ¿no? Y que fue acreedora al premio de Príncipe Asturias, en ciencias sociales y pues dentro de sus obras tiene un planteamiento interesante acerca de eh, la globalidad, eh, tomando puntos históricos ¿no? para contraponer el, el desarrollo desde la época medieval hasta, hasta la época actual ¿no? en ese sentido va y verso un poco su trabajo y bueno eh, tomamos como excusa esta charla que ella esta especie de ponencia ¿no? que ella compartió en este espacio de Ciudades Comunes, que se abrió en Buenos Aires, me parece, este año, y eh, en la que ella participó, eh, justamente para hablarnos un poco del de asunto de, de cómo podemos pensar, cómo podemos imaginar una ciudad común y cómo se ha transformado actualmente.
1: Sí, quizás vale la pena mencionar que ella es de Holanda, porque ahorita que la escuchen, habla un español prácticamente perfecto, pero no, no se dejen engañar por su acento argentino. Ella es de sí. Holanda y habla, me parece, seis o siete idiomas, de manera perfecta, insisto. Y lo digo porque eso le da una perspectiva, yo creo que mundial y entre comillas universal, muy interesante porque da conferencias en todos los continentes, en muchísimas universidades privadas, públicas, y Lleva años viajando por todo el mundo y esto le da una perspectiva, no sé si global, si alguien tenga eso, pero por lo menos internacional.
0: Exacto, esta construcción que a ti te gusta muchísimo, como desafanarse de una identidad estática, ¿no? Quemar sus Mantenerse. raíces para elevarse al <risas> universal, exactamente. Sí, que ella lo maneja muy bien. Además es muy agradable, creo, en, en tanto sus lecturas, en tanto sus textos, ¿no? Sus trabajos. Y también escucharla creo que es muy ameno, ¿no? Por ahí, si tienen la oportunidad, pues adelante. Sí, es,
1: es como una tía buena onda.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Y bueno, como el tema de hoy en específico es la ciudad, vale la pena ver el primer clip eh, en donde la autora nos propone por qué es importante hablar de la ciudad.
2: Que la ciudad se ha vuelto casi uno de los pocos espacios donde los sin poder pueden hacer una historia. Ahora tanta tierra está acaparada, tierra a nivel mundial, está acaparada por este, grandes empresas, etcétera, que van ahí para sacar eh, valores, ¿no es cierto? Sea la minería, sea, eh, qué sé yo, to, to, todas cosas que, que les importan a, a esos actores. Entonces, lo que nos queda son las ciudades porque los campos ya no son nuestros, ya casi casi no son nuestros. Entonces ahí no hay, no hay muchos pequeños campitos, digamos, ¿no? donde, donde un pueblo pobre pueda realmente lograr hacer una economía. Entonces tenemos que pensar en la ciudad como una especie de espacio donde los sin poder pueden hacer una historia.
1: Y bueno, esto es interesante porque casi siempre se maneja la dicotomía entre ciudades y espacios rurales, que esa efectivamente existe. Pero en el discurso, en la crítica y en el análisis casi siempre se ocupa del espacio no urbano, lo cual se entiende porque se habla de defensa de territorios, de pueblos indígenas de expropiaciones, para sacar petróleo, para las minerías, etcétera, que todo eso sin duda es muy importante. Pero yo creo que a veces se nos olvida, bueno, pero ¿qué pasa con los espacios urbanos? Específicamente con las grandes ciudades en el mundo. Y creo que por eso lo que ella menciona es muy pertinente, porque si observamos en los últimos 50 años, y eso fue tema en el podcast que hicimos sobre racismo, que, que tiene que ver con que hay cierto giro hegeliano en la distribución de la desigualdad a nivel mundial. ¿A qué me refiero con esto? Es que hace más o menos 50 años, en los 60, 70 y quizás todavía 80, s había una división clara y por todo mundo aceptada entre periferia e imperio. Era claramente, si uno veía el mapa mundial, eran dos grandes bloques entre pocos países ricos, que eran el imperio, y la, ma y la mayoría de los países excluidos que representan la periferia. Pero hoy en día, si vemos el mapa de la desigualdad, esa brecha se ha trasladado hacia el interior de los países. Y eso lo vemos, por ejemplo, incluso en el corazón del imperio, que son los Estados Unidos, donde tenemos muchísima gente pobre y una pequeña minoría del 5%, quizás 1%, que junta casi toda la riqueza del país. Y eso lo podemos observar en casi todos los países, incluso en países como Alemania, como Francia, que cuentan como primer mundo. Y creo que sí es importante mencionarlo, porque esta tendencia universal que se refleja en casi todos los países la podemos observar a nivel micro en la ciudad. Y esto lo traigo entonces para el tema de hoy, porque en la Ciudad de México, en nuestra ciudad, podemos ver, pues yo diría mínimo dos mundos, quizás tres mundos. Porque tenemos por un lado Polanco, que puede ser París, no hay ninguna diferencia prácticamente, pero al mismo tiempo también tenemos Iztapalapa, donde hay una precariedad lamentable. Y todo esto en menos de 20 kilómetros de espacio.
0: Sí, justamente creo que es, eh, ha, ha puesto sobre la mesa un tema que es bien interesante y bien importante eh, y que tú has eh, tocado también. ¿En, ¿En qué sentido va esto? Eh, mucho de lo que se pensaba un poco o, o una de las, de las críticas que se hace, por ejemplo, al trabajo... Eh, del, de estudios en comunidades indígenas o más bien a las luchas que las comunidades indígenas están emprendiendo es eh, si en este sentido se está tratando de percibir o, o tratando de, de concretar algún tipo de autonomía que les diera más control sobre sus territorios, sobre sus espacios y pudieran generarse en una especie de comunidad eh, que está fuera, ¿no? Eh, que, que no pertenece a la ciudad eh, salía la pregunta, bueno, y si esto se logra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que no son, forman parte como de esta utopía comunitaria? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las personas de la ciudad? Y creo que es importante recalcar, recalcar que el planteamiento de Saskia, ¿no? Eh, se centra en ciudades grandes. Ella eh, uh -huh. lo dice de forma muy específica, estamos hablando de ciudades grandes. Y, y pues, aquí Ciudad monstruo ¿no? Ciudad de México encaja perfecto como en, en estos términos y creo que hacer la, la puntuación en ese sentido me parece muy pertinente. Creo que a partir de ahí ¿no? podríamos pasar a, a, a hablar justo eh, algunas cosas que, que no, me, no me gustan tanto del discurso de Saskia, O sea, este asunto muy relativo a, a enunciar pues, que eh, lo rural se va a perder, ¿no? en una proyección demasiado, eh, ¿cómo decirlo?, no sé, eh, avanzada, ¿no? O, o más bien un, una proyección de, de cómo el capitalismo va cada vez haciéndose más poderoso y potente, y que quizás, saldría la pregunta, estos espacios rurales están ahí todavía porque se necesitan, no, no es porque eh, la lucha o muchos esfuerzos, sino más bien, a ver, creo que son espacios necesarios por los recursos que mantienen, ¿no? en ese sentido. Y eh, no estoy muy de acuerdo en desechar los espacios rurales, por ejemplo, porque creo que esto eh, puede parecer demasiado arriesgado en el sentido de eh, podemos cambiar la fórmula en pensar cuáles son los puentes y creo que ahorita la pandemia nos ha ayudado bastante también a tejer estos posibles puentes porque si podemos pensar una, una ciudad como una, una, una ciudad sustentable ¿no? en, en todos los sentidos, es decir, que pueda mantenerse sola, ¿no? eh, difiere bastante en que quizás no tiene los elementos necesarios internamente ¿no? para subsistir. ¿A qué me refiero con esto? La pandemia nos ha enseñado muchísimo ¿no? que quienes dan de comer a las ciudades actualmente ¿no? son las comunidades rurales, los espacios rurales, el campo, y que justo quizás se debe pensar en otro tipo de relación en ese sentido. Bueno... Y para eso me gustaría eh, pasar al, al siguiente clip, ¿no? Que habla un poco sobre estos procesos de
2: cercamientos, quizás. Y hay grandes empresas que simplemente van acaparando y comprando todas esas tierras, mismo si no las necesitan inmediatamente, pero quieren controlarlas. Entonces realmente lo que nos queda son las ciudades. Y yo diría que dentro de las ciudades, las grandes ciudades,
0: y aquí, otra vez, eh, Saskia no es, no es muy tendenciosa a utilizar conceptos marxistas, no pero un poco, creo que Marx nos hablaba bastante de esto en los procesos de acercamiento que son necesarios para, para, la, para justo adueñarse de la propiedad y empezar con los procesos de producción. Y en ese sentido, ella está visibilizando un fenómeno que está presente actualmente, ¿no? y que es importante señalarlo como tal, es decir, tenemos muchas comunidades, muchos espacios rurales que están siendo invadidos por, por muchas empresas eh, que quieren cercar los territorios, y pareciera ser que la salida es entonces, bueno, ya no vamos a poder hacer nada aquí, dejemos este espacio que era tuyo, ¿no? te pertenecía, y vayámonos a la ciudad, e integrémonos a esta industria ¿no? y formemos parte de la mano de obra que, que le va a dar movimiento a este espacio. Y yo creo que en ese sentido eh, podremos encontrar puntos para hacer una crítica mucho más profunda y traer a colación eh, mucho de, los, de las luchas que se están dando en toda Latinoamérica, es decir, no, no hablo solamente de México, sino en toda Latinoamérica, para tratar de contraponerse a estos procesos de despojos, ¿no? Y que muchos de ellos eh, están muy presentes.
1: ¿no? Aunque, según yo, a lo que ella se refiere es que perdimos, porque sí creo que la podemos ubicar en el espectro político en la izquierda. Puede ser una izquierda no marxista, un poco light, pero sí es crítica. Uh -huh. Y creo que ella enuncia claro, no, claro. tanto el espacio de la ciudad porque asume, y creo que en parte tiene razón, aunque suene feo, que hemos perdido la batalla, es decir, que hemos perdido casi todos los territorios a nivel mundial y nos quedan únicamente las grandes ciudades para aprovechar que en esos espacios el capital no nos puede explotar. Bueno, sí, sí nos puede explotar, pero no nos puede expulsar por completo y por ende es todavía un espacio donde por lo menos el potencial en teoría presente de protesta y resistencia, es mucho más grande que en los espacios no urbanos, porque ahí hemos sido expulsados, nos han ganado casi todas las batallas. Y nada más un dato para eso. En México, el 25% del territorio, es decir, de la superficie, se encuentra concesionada. ¿A qué se refiere con eso? A que una cuarta parte del suelo mexicano le pertenece a empresas privadas, para que hagan con él lo que, ellos, lo que ellas gusten. Y eso quiere decir que no nos quedan muchos espacios en los cuales todavía podríamos dar cierta lucha de protesta, de resistencia y de acción política. Y creo que por eso enuncia tantas veces que tenemos que enfocarnos más en las ciudades.
0: Exacto. Yo estoy muy de acuerdo con este planteamiento porque eh, eh, a quienes pensamos los procesos eh, desde las comunidades, también eh, aliviana como ver estas otras posibilidades. Y creo que ahí, no justamente ahí, eh, se vuelve interesante pensar como en estos espacios citadinos como espacios libres ¿no? eh, como el primer clip que mostraste donde las personas pueden, tener, pueden, pueden ejercer un cierto tipo de libertad y creo que podemos pasar al siguiente clip con eso
2: cuando vos llegas y, no y es un poco invisible cuando vos llegas a una gran ciudad todo lo que ves es poder, poder, poder cantidades de coches, etc entonces no tenés la impresión que los sin poder puedan poder hacer una historia, una economía local, una cultura eh, específica, eso no lo ves. Pero en realidad se da eso. Y porque no lo ves en la gran ciudad, también está protegido, digamos. Así que para mí, uh, y también aquí en, eh, aquí en Nueva York, donde la cuestión de los inmigrantes, ¿no? todo eso, para los inmigrantes es importantísimo que es una ciudad, que una ciudad como Nueva York es grande, que no se puede controlar completamente, que al liderazgo de la ciudad no le importa mucho lo que esté pasando en los barrios pobres. Uh -huh. Esas son todas formas de libertades imperfectas.
0: Y, y estas libertades imperfectas de las que nos habla justo Saskia, es como esta, por, esta, esta capacidad que tendrían eh, los sin poder de organizarse y creo que aquí hay un punto que a mí me gustaría eh, conectar ¿no? con lo que sucede en las luchas eh, rurales ¿no? que se lucha por una idea de comunidad específica ¿no? que, tiende, que es tendencioso a partir desde, lo, desde la definición de un territorio específico ¿no? pero que más allá de esto nos habla de una organización comunitaria que, que, se, que se teje ahí ¿no? que se teje en este espacio específico rural particular. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿cómo los sin poder pueden lograr justo ejercer esta idea de libertad de la que Saskia nos está hablando? Porque al parecer la configuración de esta idea, que es muy posible eh, por la misma precariedad, ¿no? eh, de, como ella lo enuncia, o sea, hay espacios que nadie quiere tomar, eh, que están siendo tomados por personas que viven en condiciones eh, quizás no, no las mejores, pero que, pero que tienen este tipo de libertad de poder a, apropiarse a un espacio. Y ahí creo que la idea de comunidad se vuelve importante porque desde los estudios de lo común, ¿no? de, de la generación de comunidad en estos espacios rurales eh, que, que se trasladan a la ciudad, ¿no? tenemos ejemplos bien específicos. Raúl Cevici tiene un estudio ...en el cual intenta ver esta configuración... ...y es justo un, un punto muy específico... ...de lo que Saskia nos está hablando... ...él eh, hace un estudio aquí en Ciudad de México... ...existe una comunidad que es a, a Capotzingo se llama... o sea ...y es parte de la Ciudad de México... ¿no? ...y esta ciudad, esta, comu esta comunidad que vive... ...que se apropió de un espacio... Eh, ...que no tenía buenas condiciones... ...ellos tuvieron que, que poner la electricidad... Todo, Tuvieron que gestionar todo y al parecer concretaron una pequeña comunidad dentro de la ciudad ¿no? que no está separada de esta misma, sino más bien es un espacio configurado a partir de lógicas eh, comunes eh, que generan una comunidad específica y que les da seguridad dentro de un espacio precario. ¿no? y les da una cierta li libertad de poder conectarse entre ellos mismos ¿no? utilizando la misma ciudad como un elemento que les da de comer todos los días son personas que vienen a trabajar en la industria ¿no? que, que tienen su chamba aquí pero tienen su espacio seguro allá y, y, y lo construyeron ¿no? y es un poco como esta idea de libertad porque eh, en el estudio de Ceviche esto sale un poco a, a la usanza o sea, no, no hay... No hay mucho control, no hay mucha restricción porque es, es un espacio que nadie quiere y se está siendo, y está siendo ocupado, está siendo habitado y se, y se ha convertido en una comunidad eh, que puede dar condiciones de vida favorables para las personas no en muchos sentidos, me parece.
1: Me dejaste sin palabras. <risa> <risa> no, creo que es un planteamiento interesante y vamos ahorita a ver para complementar lo que dijiste, lo que hacen opina sobre la distinción de clase o la distribución de clase dentro de las ciudades y a ver si existe para ella tal cosa como la clase media
2: modestas donde trabaja, trabajan son serios, o sea realmente se merecen tener algo un poco bueno digamos, esos están ahora como dirían los italianos, for y circuito ¿no es cierto? ya, ya no entran más no pueden, entonces tenemos las clases medias como dije ya, se dividen entre una clase media muy muy rica que casi no es clase media realmente, y una clase media empobrecida. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en muchas de nuestras grandes ciudades. Las pequeñas ciudades es otra cosa, pero por ahí también van a llegar ahí, ¿eh? pero esta, esta rapporteur que hizo, que inició esta, esta investigación, donde yo participé también y donde salió el film y todo eso, este, ella... Eh, sigue encontrando casos, y ahora se ha ido, por ejemplo, a África, donde también en un continente como África están entrando estas modalidades que son súper complejas, abstractas y grandes empresas, que primero, antes no, si, no primero pero antes, antes no se hubieran interesado en hacer nada de eso y ahora les interesa porque no lo ven como, ah, vamos a ayudar a gente o no, no, es simplemente son materialidades que se pueden financiar porque el sistema financiero es el sistema dominante, aquí no en la banca tradicional no, es para nosotros los pobres, digamos pero las altas finanzas son realmente el sistema en juego.
1: Y bueno, esto nos lleva entonces a dos niveles por un lado a la dimensión financiera del capitalismo hoy y a uno de los planteamientos generales en toda la obra de Saskia Sassen, que tiene que ver con que según ella hay un cambio en la estrategia y el funcionamiento del capitalismo que ella denomina lógica de expulsión. Y vamos a ahorita a ver un breve clip en el que ella explica a qué se refiere ella con esta lógica de expulsión.
2: Yo creo que uno, uno de los cambios fundamentales de esta modernidad global que estamos viviendo uh, es que hemos pasado de una lógica donde el sistema político-económico en realidad quería incluir, la, 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 la lógica del sistema era incluir a gente como consumidores y como trabajadores, digamos inevitablemente, pero como consumidores. O sea, un proceso de incluir, que no tiene que ver con magnanimidad, con generosidad, con iluminismo, nada. Era la función económica, el consumo de masa, la producción de vivienda de masa, la producción de manufactura de los toasters, las heladeras de masa. El consumidor era crítico, era la maquinaria, o sea, el, el periodo del Keynesianismo que empieza en muchos países en los años 40 pero con ustedes en España tiene una historia quizás un poco distinta. Yo creo que hoy en día, si yo me pregunto cuál es la lógica del sistema y si yo me ubico al límite del sistema, ¿veo un proceso de incorporación como consumidor? No. El proceso hoy en día es de expulsión. Se necesita menos. El consumo todavía importa, pero las lógicas internas al sistema especialmente dominadas por la, por no solamente por la finanza, pero por la financialización de más y más sectores, implica que hay modalidades internas de generar una plusvalía inmensa donde no necesitas más gente.
1: Y bueno, lo que acaban de escuchar es muy importante porque en pocas palabras a lo que ella refiere es que hay un cambio fundamental en los requerimientos del capitalismo, mientras hace 30, 40 años, en la época llamada Estado de Bienestar, éramos, hablo de los sujetos, necesarios, por lo menos por nuestro consumo. Ahora, siguiendo a Sassen, ya no lo somos ni siquiera para eso, sino ahorita uh -huh. somos expulsados por el capital y el mismo capital ya no nos, nece ya no nos necesita... ...para eh, generar su plusvalía... ...que eso lo aprendimos hace una semana... ...en el último podcast que es la plusvalía... ...y esto también tiene que ver... ...que ella no lo dice pero lleva implícito... ...si aceptamos su argumento... ...nos podemos explicar... ...los aumentos en las migraciones forzadas... ...que responden justo a esas expulsiones... ...y por ende la gente pierde todo... ...y tiene que huir del país... ...y ojalá los acepten en otro... ...y como también ya lo hemos dicho aquí... ...ellos tienen el sueño en su mayoría de simplemente ser un trabajador explotado y que con eso formen parte de la globalización, que simplemente sean jugadores en este juego, porque como son expulsados, ya ni siquiera son esos. Y esto otra vez tiene que ver con una idea que también ya mencionamos, creo que en el episodio que hablamos sobre Shishik, con el planteamiento de Sloterdijk, que habla de dos esferas hoy en día, la esfera de los que estamos adentro del capitalismo, que todavía podemos participar, y la segunda esfera... ...en este globo de gente que ya es dispensable para el capital... ...y que ya queda expulsada y que ya no es necesario para nadie. Y ella y, también y, menciona un ejemplo importante, nada más es un clip ya muy, muy, muy breve... ...que lo que hace China en África, porque uno podría pensar... ...bueno, seguramente el país que lidera las expulsiones en el mundo... ...son los gringos, son los Estados Unidos como siempre... ...pero uh, 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 ella nos dice y nos da un ejemplo... De que sobre todo en el continente africano, el que actúa no es Estados Unidos, sino son los chinos.
2: Cuando China compra 3 millones de hectáreas en Zambia para plantar eh, palma, para hacer biofuels, es un proceso de expulsión masiva, no solamente de una fauna y de una flora, <risa> pero de pequeños agricultores, de pueblos enteros. Entonces el sistema va generando expulsiones.
1: Y bueno, con esto creo que queda claro que quizás urge fijarnos más en China, menos en los Estados Unidos. Y China es mucho más peligroso en el sentido de que ellos ni siquiera a nivel discursivo hablan de justicia, derechos humanos y todo eso. Porque con los Estados Unidos por lo menos los podíamos criticar porque ellos oficialmente invadían a los países por eso. Pero China no. China abiertamente dice lo único que nos importa es nuestro interés, lo cual lo hace obviamente aún más grave.
0: Y justo, o sea, nada más para puntualizar un poco esto de lo que está hablando Saskia y ver cómo... se ha ya hay un nivel de plusvalía generado en, como en una riqueza mundial, podemos decirlo, donde los grandes poderes económicos ya no tienen la necesidad de generar esto y ahora hay una lógica de inversión, ¿no? O sea, te, eh, nos definimos ya solo por invertir, invertir, invertir y lo podemos escuchar bastante... Eh, en, por ejemplo, también aquí en México, ¿Qué, qué fue lo que pasó con el sexenio de, de eh, Peña Nieto, no, o sea, de, de, políticas específicas para la inversión en México, no, o sea, creo que es una de las cuestiones bien interesantes que ahora para que un, un país pueda crecer, lo que necesitamos es invertir e, y esa inversión no podemos generarla en, internamente en el país porque no hay esa, esa riqueza y la traemos del exterior y entonces la lógica es invertir y ocupar espacios ¿no? que, que puede ser bien constantemente asediándonos ¿no? eh, y, y, uh -huh. y se vuelve una lógica perversa justo como, como lo has tratado de, 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 de ejemplificar
1: Sí, y ahorita que dimos un pequeño viaje al planteamiento teórico general de Sassen, lo vamos a aterrizar otra vez en el, en el espacio de la ciudad porque ahorita dejamos claro que ella habla de expulsiones, pero eso justamente es el punto tan interesante del espacio urbano porque a pesar de que efectivamente hay lo que se conoce como gentrificación, que quiere decir que cada vez los espacios que antes eran considerados espacios populares, como por ejemplo la colonia del Centro Histórico, la colonia Roma, hoy en día son colonias de clase alta y la gente que antes vivía ahí se encuentra más o menos forzada, hay que decirlo, para abandonar esa colonia. Y eso se conoce como, como gentrificación. Pero más allá de eso, aún así... Sassen argumenta que la ciudad es el único espacio a nivel mundial donde, a pesar de todo, conviven las desigualdades y tenemos que ver, porque para algunos ha de ser feo y molesto, ver, por ejemplo, los trabajadores mientras construyen, por ejemplo, un edificio. No nos salvamos de eso, aunque los expulsemos luego a que vengan desde Tlanepantla a la obra en la colonia del Valle, pero aún así ahí los podemos observar. Escuchemos lo que ella dice al respecto.
2: ¿Cómo podemos no olvidar al hecho que hemos sido dependientes en varias situaciones de trabajadores, a menudo mal pagados, donde hay, siempre hay alguien que se muere de un accidente, etcétera? ¿Cómo logramos reconocer que la gran ciudad no necesita solamente a los intelectuales, a los expertos de esto y del otro, a los financieros, pero que también necesita a esos trabajadores. Y que esos trabajadores a menudo pagan un precio. Siempre hay alguno que se muere de un accidente, ¿no es cierto?, en la construcción. O sea, no en su casa porque se emborrachó, pero <ríe> en el edificio donde está trabajando. <risa>
1: Chiste buenísimo. <risa> y además tiene una risa como, no sé, como de bruja casi, pero bueno, eso ya es un tema subjetivo. Lo que este punto ejemplifica es que en las ciudades grandes conviven en un espacio muy muy cercano riqueza y pobreza extrema. Lo vemos, por ejemplo, si uno va en su carro, bueno vamos a suponer que uno tiene carro, pero incluso si no, si van a una avenida como Insurgentes y van a un cruce con semáforo, pueden ver cómo hay gente en su carro de más de un millón de pesos y otras personas que van en la calle y que a veces ni siquiera tienen para usar zapatos, que les quieren vender cosas o, o que les ofrecen un servicio. Y ahí vemos los dos mundos conviviendo lado a lado, que eso es algo exclusivo de la ciudad donde vemos ese tipo de convivencia, que por un lado es muy opresiva y muy horrible nada más ya de observar, pero al mismo tiempo también abriría, por lo menos en teoría, la posibilidad que la gente viera la desigualdad, viera la pobreza y actuara en consecuencia. Es como esa relación ambigua que Sassen yo creo que nos advierte de manera acertada. Y esto lleva a un punto que hace rato no aclaramos, pero al que vamos ahorita, que tiene que ver con, un, con el nivel financiero, porque ya aclaramos a qué se refiere ella con el nivel capitalista, pero también habló de que ya estamos en una época financiarizada del capitalismo. Ustedes dirán, perdón, ¿qué es eso?
2: Tanto entenderlo. Hemos llegado a un momento donde hay mecanismos hoy en día que significan que aquello que era una condición modesta y por ende de poco interés para los altos inversores, hoy en día es de interés no por lo que representa ella misma, pero porque a través de la matemática algorítmica vos podés cambiar todo, hasta la casa más modesta, en una especie de, lo digo en inglés porque no sé cómo decirlo en castellano, asset-backed security, un instrumento financiero que te dice aquí hay un elemento real, no es simplemente una cadena larga de esto, no, aquí hay materialidad. ...que ahora interesa mucho a los grandes inversores... ...tener algo material... ...que no importa lo que sea... ...pero una materialidad... ...en vez de simplemente algo muy así... ...abstracto, ¿no?
1: Y bueno, esto suena complicado... ...y lo es, pero no lo es... ...para comprenderlo... ...lo que ella hace referencia... ...es a lo que seguramente ustedes han observado... ...que en espacios como la Ciudad de México... ...hay muchísimos edificios vacíos... ...pero que aún así pertenecen a una empresa grande. Y muchos se preguntarán seguramente, bueno, ¿y por qué esas empresas no se ocupan que haya gente que rente esos depas del edificio? Debería de importarles, porque si no, ¿cómo lo mantienen? Y Sassen nos acaba de explicar que no, que ya estamos en un punto donde esos edificios simplemente representan cierto tipo de garantía, como respaldo, lo podrían comprender para que esas empresas con alto valor puedan especular a gusto en la bolsa. Que cuando, por ejemplo, hacen algo riesgoso, entre comillas, en la bolsa de valores, siempre digan, aquí tengo el como garantía, como respaldo, este edificio. Y no les importa si vive gente ahí o no, porque realmente comparado con lo que especulan en la bolsa, estamos hablando ahí de cantidades muy menores. Y esto obviamente implica ya una perversión, aunque no me gusta ese concepto, pero implica una perversión en el sentido... De que se supone que el espacio urbano de lo que carece siempre es espacio de vivienda y lo que falta son departamentos para que la gente pueda vivir en ellos y no para que las empresas especulen con ellos. Y esto eh, lleva a que hasta ahorita creo que Carlos y yo compartimos grandes partes de la crítica de Sassen con algunos matices por ahí y por allá, pero... Ahorita vamos a lo de siempre, que cuando ya se le pregunta, bueno, Saskia, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hay que hacer? Y ahí sí creo que vamos a coincidir, pienso, pero ahorita tú me dirás, que se queda muy, muy corta. Pero vamos a escucharla.
2: Eh, preguntarte o estaban dudando en eh, si justamente esta toma del poder, de los sin poder, valga la redundancia... Eh, puede solo traccionarse a través de lo que le llaman en algunos países el cielo se toma por asalto, es decir, una irrupción de, este, de estas poblaciones en las ciudades y de una reapropiación.
1: El cielo se toma por asalto. Suena poético y es de esas clásicas frases pseudo profundas y que prácticamente quieren decir que nunca vamos a tomar el poder y que da igual lo que hagamos, pero que nada más encubre como cierta profundidad que no tiene. O sea, me, me parece una frase ridícula, completamente ridícula.
2: Generalizada, eh, o si vos también estás pensando en vías institucionales a través de las cuales se puede canalizar esa participación de los que vos llamas sin poder. Sí, yo creo que, que ambas cosas. Necesitamos también la manifestación visible, porque eso le hace recordar a mucha gente que nunca lo piensa, digamos, en las grandes ciudades, ¿no es cierto? La hace recordar, ay, 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 aquí hay mucha gente que viven en la calle, hay mucha gente que no tienen casa, o que tienen casas muy pobres, o que nos olvidamos que ellos existen, que, tant, tantas, tantas negatividades, ¿no es cierto? Pero yo creo que también la nueva generación, yo te veo a vos como parte de eso, yo soy la vieja generación, pero quiero pensar como la nueva generación, yo creo que es otra modalidad, sabes. Hemos cambiado, el sistema ha cambiado un poco. Y en sistemas complejos a menudo es difícil reconocer que ha habido cambio. Pero, por ejemplo, en, en una ciudad como Nueva York, una ciudad como Londres, ahora ves más y más gente, la gente que tiene entre 20 y 30 años, no les, como ya dije, no les interesa tener propiedad de un coche. Y tener un coche es un, es un peso ¿Sabés? No, no les interesa si pueden evitar tenerlo, ¿no? Si tienes buenos medios de comunicación, de, de movilización, etc. Entonces, eso ya es un pequeño indicador que y es más difícil establecer, que por ahí viene también con otras modalidades, que les interesa comer. La verdura fresca, que viene de ahí, de local, en vez de que viene con un barco de donde sa sabe uno de dónde vendría, donde tienes que pagar más, etc. ¿Ves la, la, la formación de pequeñas empresas de, de agricultura en las grandes ciudades hoy en día? O sea, hay toda una serie de pequeñas cositas.
1: ¿Cómo ves? <risa>
0: <risa> pues, ¿qué te digo, Cristian? Somos el cambio, o sea... Sí, 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 definitivamente. Pues, pues totalmente un sesgo. Creo que, a ver, eh, dentro del cosmopolitismo tal vez eh, se posicionó en Holanda y dijo, bueno, pues sí, la juventud de Holanda sí es la que podría <risa> tener esta, posibles alternativas, pero <risa> creo que ahí en fuera, o sea, eh, otra vez como esta exclusión del, de, de ver la complejidad de la estratificación social existente, ¿no? Y partir otra vez de posibilidades eh, sin ver hasta... Cuán bajo estamos metidos, ¿no? Eh, la clase media baja baja, ¿no? Y, y pues eso, o sea, no, no, no mirar otra vez el posicionamiento, dónde queda la, la incidencia eh, del, del poder político, de la decisión política, y lo podemos ver hoy día con la pandemia. Se empezó muy, de forma muy romántica, de decir. Ah, sí, los héroes eh, Quienes están atendiendo el COVID Los enfermeros, sí, los héroes eh, los, los, Las personas del campo Que nos dan de comer, sí, los héroes Las personas que vienen a, a recoger Nuestra basura y hacen que la ciudad funcione Pero cuáles son las condiciones laborales ¿No? O sea, desde la decisión política Shh. En, en, ¿En qué sentido han, han Mejorado? Pues. O sea, no eso es, no se dice Carlos, no es... eso
1: no se menciona, nada más tienes Que pararte como los hacían los de Como le hacían los de Santa Fe Te paras en tu balcón <risa> Y les aplaudes y cantas México Cielito Lindo. Sí, sí no, bueno, teórico. es que ella en sus argumentaciones, no sé si fue por el tipo de entrevista que dio y no quiso ser demasiado sí. teórica, pero muestra ahí un tipo de, pues, no, ni, ni siquiera sé cómo decirlo, pero voluntarismo que se parece casi a nuestro presidente, porque cae en lo que aquí hemos criticado una y otra vez, que como bien dijiste, se queda en criticar y mantener sus esperanzas en hábitos individuales. Es decir, que le genera esperanza que las personas ya no quieran tener un coche. Lo cual suena simpático y me parece sin duda positivo. Pero deja fuera a nivel teórico que si yo renuncio a la posibilidad o a las ganas de, de tener bienes materiales, implica antes que eso la posibilidad que yo los pueda adquirir. Es decir, tengo que tener la opción de escoger un carro o no. Y la mayoría de la gente, por lo menos en la Ciudad de México... ...no tiene carro porque no se lo puede comprar. No porque no lo quiera comprar. Y ella deja fuera esa esfera y dice... ...bueno, que somos el cambio porque ya no queremos tener un carro. Lo cual es positivo, pero que tiene que ver con, la, con las condiciones materiales de la gente. Y creo que tiene que ver mucho menos con la conciencia de lo que ella piensa. Y también creo que hay que decir... Que por lo menos en las ciudades de América Latina, lo que más se construye hoy en día son plazas comerciales y edificios. Y esto tiene como consecuencia, por lo tanto, que cada vez más se reducen los posibles espacios públicos de convivencia. Porque eh, como lo queramos ver, se necesitaría cierto tipo de acción política que se tiene que construir y tendría que surgir de abajo. Y eso implica discusión política, eh, estrategia política y dónde se va a construir si cada vez hay menos espacios donde la gente se pueda comunicar cara a cara. ¿Por qué? Porque nos ponen en todos los lugares que todavía hay plazas o edificios, que eso es algo que también ella uh -huh. romantiza un poco. Y quizás tenga que ver con lo que tú dices, que, se, que ella piensa mucho en Tokio, en Londres, en Nueva York, en Ámsterdam... Pero quizás también debería de voltear un poco a América Latina para darse cuenta que aquí es un poco más complicado el asunto.
0: Sí, 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 sí. no Y aplaudir también algunas cosas interesantes, por ejemplo, en eh, Guadalajara, ¿no? el gobierno en Jalisco, pues hizo ampliaciones ahorita con lo del COVID, ampliaciones eh, de ciclovías. O sea, eso es súper bueno, o sea, lo pensarías... Dentro de muchas cosas que tienen deficientes. Pero, es bueno, o sea, este... es
1: bueno, si viene acompañado, lo cual yo desconozco, con una política de subsidio de las bicicletas. Porque comprarte una bicicleta tampoco es accesible para todos. <risa> bueno,
0: tú, tú, tú quieres la de 120 mil pesos, Cristian. No, no,
1: no. Yo, a ver, yo, yo no quiero la de 120 mil pesos. Pero si tú te compras una bici aceptable, que garantice tu claro, seguridad... ¿verdad? ...yo dudo mucho que baja de 5 o 6 mil pesos... ...lo cual para muchas personas es muchísimo dinero... ...y luego sí, tampoco... Sí, sí. ...también hay que preguntar que yo no tengo el dato ahorita... ...es cuánta gente... cuánta, ...cuál parte de la población mexicana... ...sabe andar en bici... ...esa es la otra pregunta... ...tendrías que ofrecer cursos... ...subsidiar la compra de bicis... ...y luego hacer caminos... ...porque si no pasa... ...lo que, también, lo que igual hemos visto aquí en la ciudad... ...que hacen caminos... ...pero ajá, que luego ajá. son poco transitados... Y la gente que nace en el carro dice Miren, aquí nos quitan un carril Y casi nadie lo usa Lo sí. cual aún así me parece un argumento un poco Engañoso, pero tiene parte de verdad Entonces vamos otra vez Tiene que ser una política Planes. integral Para que esto tenga Exacto. sentido
0: Planes integrales, Tú muy bien, Cristian
1: Perfecto, bueno, eso sería todo por hoy Y Carlos, muchas gracias
0: No, Gracias a ti Estamos por vernos en la siguiente
1: Perfecto, muchas gracias Cuídense, usen cubrebocas y nos vemos la siguiente semana a distancia. Bye.